0: à tout le monde. Aujourd'hui, dans Sneakers Culture, on va vous raconter l'histoire de la Puma Prevail. Et si je dis on, c'est parce que pour une fois, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné. Bonjour. Darius. Bonjour Darius. Mmh. Je m'appelle Darius. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire des Pumas Prevail. Est-ce que tu sais ce que c'est des Pumas Non. Les Pumas Prevail, c'est des baskets, des sneakers. Et parfois, il y a des, des modèles de baskets qui ont des grandes histoires à raconter. Par exemple, les Air Max One, les Air Force One, elles ont plein d'histoires. Il y en a qui étaient faites avec de la technologie qui était prévue pour aller sur la Lune au départ. Il y en a qui devaient arrêter d'exister et qui ont été remises à la vie par des, la ville de Baltimore et de Philadelphie. Tu vois Et là, la Puma Preveil, elle, eh ben, ça fait partie de ces modèles qui vivent sans vrai storytelling, sans vraie histoire, sans imaginaire pour les accompagner. Les Puma Preveil, on va en parler mais elles n'ont pas une très grande histoire à raconter. C'est pas grave euh, bah, Non, c'est pas grave. Bon, et ben, on va en parler quand même. C'est plus à Priveille, qu'est-ce que c'est C'est une pure sneakers des années 90. Est-ce que tu sais ce que c'est une sneakers Euh, non, pas vrai. Les sneakers, c'est des baskets. Tout simplement, c'est le nom anglais pour des baskets. Et en fait, c'est parce que au départ, quand on les faisait, tu sais, elles avaient des semelles en caoutchouc. Et quand tu marchais, ça faisait plus de bruit. Donc ça te permettait de passer derrière les gens pour, euh, par exemple, leur voler leur argent ou des trucs comme ça. Et en anglais, ça on dit ça tout sneak. Donc, sneakers. Oh my God. Exactement. Oh my God. Les Puma Prevail, donc. Une semelle chunky un profil running, une superposition de matière et un avant-pied en vinyle. La Puma Prevail coche toutes les cases du modèle type des sneakers des années 90. Les années 90. Oui, c'était bien les années 90, t'as connu, toi Non. Ah bah non, hein. Tu connais pas. Malheureusement pour elle, la Puma Préveil elle est sortie au mauvais moment. Et elle fait partie de ces modèles que l'histoire a complètement oublié. C'est vraiment dommage. Euh, parce que... Euh, je sais pas. D'accord. En tout cas, les années 90 pour Puma, c'est avant tout l'accent sur une nouvelle technologie. Le disque. Et aussi le trinomique. Tu sais ce que c'est le trinomique le trinomic chez Puma, c'est un amorti, c'est des choses qui sont dans la semelle, c'est comme des petites alvéoles des ruches d'abeilles, tu sais, et ça permet de ne pas avoir mal quand tu cours ou quand tu marches. C'est ça, la technologie Puma, donc le trinomic. Évidemment, il y a aussi donc, le disque, hein, le disque, tu sais ce que c'est Le disque, c'est très bien. Le disque, en fait, c'est un petit rond que tu tournes pour serrer tes chaussures. Il n'y avait plus de lacets sur les Pumas à l'époque. Tu tournais le rond et ça serrait ta chaussure et elle tenait bien à ton pied. Ça serait bien sur tes baskets, ça. Ouais. Et ouais, c'est vrai. Puma, si tu nous écoutes, tu peux en ressortir. Mais en tout cas, dans la course à la technologie, il hein, y avait le pump de Reebok, l'air de Nike à ce moment-là, la communication de Puma se concentre autour du trinomique. Et forcément, la préveil, même si elle en est équipée, n'est pas mise en avant directement dans les publicités de Puma à l'époque. Die neue Puma-Technologie. Trinomic. Das Sportschuhsystem mit den drei Vorteilen. Erstens, Komfort durch Dämpfung. Zweitens, Sicherheit durch Stabilität. Drittens, Wendigkeit durch Flexibilität. Trinomik von Puma. In jedem steckt ein Puma. Voilà, ça c'était une publicité des années 90, et donc dans cette publicité, Puma met l'accent sur la technologie trinomique. Elle parle pas de la basket, elle parle pas de son nom, donc la Puma Préveil n'est absolument pas mise en avant, et de toute façon ce n'est pas du tout la seule de chez Puma à être équipée de la technologie trinomique. Pourtant, c'est un modèle qui a un amorti soigné. Forcément, hein, le logo trinomique explique bien que toute la technologie est présente dans la paire, à l'arrière. Et également devant, hein, pour assurer un meilleur amorti. Et comme tout bon modèle de sneakers des années 90, la Puma Preveil se ca caractérise par sa superposition de couches. Est-ce que tu sais ce que c'est une superposition de couches Pas vraiment. Une superposition de couches, c'est plein de petites matières qui viennent les unes sur les autres pour faire en sorte que ta basket, elle, soit jolie. Regarde, tu peux la voir ici, la Puma prevail. Tu la vois, là Qu'est-ce que t'en penses C'est très, très beau. <rire> c'est très, très beau, une Puma Preveil pour Darius. En tout cas on retrouve pas mal de matière, il y a du cuir suédé, du mesh, du vinyle, mais à part, de... à part ça, il n'y a pas grand chose à ajouter sur ce modèle. C'est le sneakers qui a complètement disparu des archives. Pour trouver des informations sur la préveil à eh ben, il faut se lever tôt, hein, ça c'est sûr, le modèle n'est évoqué dans aucun des grands livres de la sneakers culture. J'ai regardé dans tous les livres que j'ai ici, tu vois, mais il n'y a personne qui en parle. En tout cas, Puma n'a pas non plus fait de publicité dédiée au modèle. Ça, c'est encore compliqué, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au trinomique. Puma, à l'époque, parlait surtout de la technologie plus que de la paire en elle-même. Mais bon, le site institutionnel de Puma, celui sur lequel on retrouve toute la communication de la marque, ne cite pas une seule fois le nom du modèle. Et ça, c'est bien malheureux. En tout cas, on peut retrouver quand même un petit peu de contenu autour de la préveille parce qu'elle est revenue euh, il y a quelques, quelques temps. Alors, elle a été créée en 1993. Oh c'était il y a longtemps ou Bah, c'était il y a 29 ans. Oh my god. T'imagines, t'existais pas Oh, j'étais même pas dans le vol de maman. Même pas. En tout cas, elle a été créée en 1993. Et euh, il est revenu, ce modèle, donc en, en 2017. Il y a eu une collaboration avec Trapstar. Mais il n'y a pas eu quand même beaucoup d'histoires racontées autour de la marque, de, du modèle pardon. Pourtant, Rihanna aussi a travaillé sur ce modèle. à l'époque, en 2017, où il y avait le lassage beau qui, qui explosait, c'est ce lassage sat satiné comme ça. Tu vois les gros lacets comme ça, qui font des gros nœuds. Voilà, ils ont fait ça en 2017 sur la Preveil, mais pourtant ils n'en ont pas parlé plus que ça. On retrouve aussi euh, sur le web des mentions d'une Puma Preveil Lady. Avec des coupes plus prononcées, qui était euh, un modèle dédié aux athlètes féminines. Mais là aussi, difficile d'en savoir plus. Pas de visuel disponible, pas d'article sur le sujet. La Puma Prevail reste mystérieuse. Mais ça reste aussi une digne représentante du rétro-running et de toute cette gamme. Parce que si la Puma Prevail a des origines incertaines, hein, puisque j'ai même pas retrouvé à... réussi à retrouver pardon, le nom de la personne qui a créé, qui a dessiné la Puma Prevail, on sait pas qui c'est sais que t'as le droit de dire autre chose. <rire> On n'a pas trouvé son nom, mais c'est quand même un modèle rétro-running fort. Son jeu de matière la rapproche notamment de la Reebok Strike euh, qui est aussi re ressorti il n'y a pas très longtemps, notamment poussée par Cardi B, euh, dans toute cette période Chunky Sneakers avec les grosses semelles. Elle a aussi forcément des airs de Puma Disc et des airs de Puma Trinomic, bon ça c'est inhérent à la marque, mais il y a son avant-pied qui est aussi proche de la Nike Air Skylon 2, une de ses concurrentes de l'époque qui était elle sortie en 1992. En tout cas, après plusieurs apparitions, la Préveil revient donc en 2023, avec peut-être enfin l'occasion de s'installer plus durablement, et peut-être pour Puma aussi l'occasion cette fois d'écrire l'histoire de la Préveil. Merci à tous de nous avoir écoutés, à bientôt À bientôt Thank you.